0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Tengying desde nuestro estudio en Beijing. Acaban de concluir las dos sesiones anuales de China. El intenso orden del día y las entrevistas que tuvieron lugar a lo largo de una semana no solo fueron una ventana abierta a la política interior de China, sino que también fueron vistas por muchos como una oportunidad para conocer la dirección de la diplomacia china. En particular, la primera comparecencia del nuevo ministro de Relaciones Exteriores chino, Xin Kang, ante periodistas chinos y extranjeros en las dos sesiones, transmitió en gran parte la dirección que tomará la diplomacia china. El año 2023 será testigo de una serie de acuerdos bilaterales y multilaterales para la diplomacia china. ¿Cuáles de esos acuerdos merecen nuestra especial atención? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cómo avanzará la diplomacia china en su nueva andadura? ¿Qué oportunidades y retos encontrará la diplomacia china ante los cambios globales? Para hablar sobre estas cuestiones, tenemos el inmenso placer de contar con la presencia de Sun Yen subdirector del Instituto de Estudios Latinoamericanos de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China.
1: Bienvenido. Sí, ahora tengo me encantado mucho.
0: Gracias, señor Suen. Eh, en el año pasado, en el año 2022, el presidente de China asistió a varios eventos multilaterales como la cumbre de los líderes del de Grupo de los 20, eh, el evento de la OCS, entre otros, y también sostuvo conversaciones, reuniones bilaterales con los líderes de uh, varios países del mundo, y más recientemente en el año 2023, en los últimos meses, ha en esta capital china, Beijing, a su homólogo de Filipinas, el de Turkmenistán, el primer Irán. ministro de Camboya, el presidente de Irán. A, a juzgar por estas prácticas concretas, uh, según usted, ¿cuál es la disposición de la diplomacia china en esta etapa? ¿Cuáles son sus características y, eh, y qué progresos se han realizado?
1: Sí, como usted mencionó en el año pasado, la diplomacia de China claro, viene aplicando la diplomacia muy activa. Y también es también verificó o ya demostró las características de la diplomacia china, quiere decir que viene aplicando la política independiente con la mirada para las este, cooperaciones, también con esta relación de ganancia, ganancia, que dice ganancias compartidas, Ese parece me parece son las características típicas de la diplomacia china, pero otro lado también vemos que a través de los enmendos actividades eh, efectuadas por de China, también ve si la de China es como constructor de la paz mundial, también como este contribuyente a los eh, desarrollos mundiales, también es defensor de la orden nacional, como mencionó usted, en el año pasado, muchos jefes de estados de los países, particularmente los países vecinos, han pisado a China. No solo se elev, han se elevado, elevado las relaciones o confianzas políticas, más importante con estos intercambios de, entre los jefes de estados, las eh, cooperaciones eh, pragmáticas de sobre comercio como inversiones como etcétera muchas esas cooperaciones en varios aspectos han sido con, eh, consolidado o intensificados. y con la mirada para este año año que, o que año que viene también eh, podemos ver que la diplomacia china más activa como usted mencionó el, el presidente de Yilan. De cuando él visitó a China, también tuvo lugar un este, eh, eh, encuentro en una este, negociación muy importante con sus eh, ex rivales, como Árabe, Saudi Árabe, y también llegaron al consenso, un acuerdo de paz con la mediación de la parte de China. Ya verificó que el papel que China juega en para resolver los problemas graves, que decir China es un defensor de la uh, paz del mundo y también es prom prom para promover la estabilidad del mundo.
0: Sí, y el consejero de Estado y canciller de China, Chin uh, menciona en la... Uh, más reciente uh, rueda de prensa uh, celebrado durante las dos sesiones, uh, que la diplomacia china ha presionado la tecla sí, aceleradora sí. y sí. ha tocado el clarín convocatoria. Sí. ¿Cómo interpreta usted esto? Sí,
1: esa palabra sí, parece, me impresionó mucho. Primero, la, presionando la tecla aceleradora, Significa que después de este Asamblea Popular, esta edición, particularmente después del Congreso del Partido que se tuvo local en octubre pasado, la Tiburonesa China también empezó una nueva jornada. Primero que el, el, la diplomacia, quiere decir que la diplomacia de jefe de Estado también está activada. Y como usted también mencionó, muchos jefes de Estado ya han visitado a China. Y al mismo tiempo, el presidente de Estado de China, Xi Jinping, también va a empezar varias visitas afuera sí. y para promover la paz, promover los desarrollos para todo el mundo. Y segundo, también verificó que este año China también va a organizar como eh, anfitrión, parte anfitriona varios eventos en China. Primero, como este, la cumbre entre China y Asia Central. Y segundo, es que el tercer fueron de eh, Franja de la Ruta. Estos son los eventos uh, 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 muy importantes. Un lado, uh, mostrar la voluntad de China, que quería abrigar la apertura y también la actitud inclusiva de la diplomacia de China. Y más importante que, que decir que China quería a, trabajar conjuntamente con todos los miembros de la comunidad nacional para resolver los problemas calientes o urgentes que enfrentamos conjuntamente. Y además, también como... Todo el mundo sabe que China también va a promover muchas cooperaciones concretas con sus socios internacionales para promover la paz mundial.
0: Sí, y eh, por otro lado, el canciller eh, también mencionó en, la, en esa ocasión que la modernización china rompió eh, el mito de que la modernización es equivalente a la occidentalización. Um, según usted, según su observación, ¿qué inspiraciones uh, otros países pueden sacar de la modernización china?
1: Sí, esta, uh, esta, estas palabras para mí son muy interesantes. Como de acuerdo con o segundo de las historias, podemos ver que muchas potencias occidentales excedentes. Y su eh, prosperidad, también su ascensión, tiene tres fuentes generalmente. Primero, es, era la guerra exterior, con las actividades pédicas para saquear las riquezas a los extranjeros. Segundo, es que eh, era cor, uh, colonización eh, extranjeras. Y tercero, es saqueo directamente a los eh, extranjeros, particularmente a los países eh, en vía de desarrollo. Pero el camino chino eh, quiere decir que la eh, modernización china tiene siguiendo el camino, este modelo bien distinto. Sí. Y la uh, modernización uh, al estilo chino, claro, tiene las car características también propias. Primero, China llama muy la atención a la independencia quiere decir que es de nuestro camino, nuestro uh, modelo. Segundo, a través de las luchas uh, unidas, sí. que decir, a través de los trabajos que muy rigurosos entre por los este, pueblos chinos. Tercero, China uh, está subordando o siguiendo el las, este, camino de Pacífico, que decir que la modernización de China sigue en un camino de cooperación con otros de forma pacífica. Quiere decir que los eh, este, característicos o camino de modernización de China es bien distintos. Y hoy oh, más importante, quiere decir que la modernización china podría ofrecer muchísimas oportunidades para extranjero o para todo el mundo. Un lado quiere decir cada país incluso países en pie de desarrollo o en los países eh, subdesarrollados. Quiere decir que los logros de China ya verificó, cada país tiene un este, derecho y capacidad para seguir o para construir un país este, modernizado.
0: Señor Suen, a medida que nos adentramos en el año 2023, um, el mundo se pregunta si la relación entre China y Estados Unidos, que es uno de los vínculos más importantes en la uh, actualidad, pueda estabilizarse después de los tropiezos del año pasado. Según usted, según sus observaciones uh, ¿cuál es la clave de los problemas que existen entre eh, las dos potencias del mundo?
1: Para mí, la, el motivo fundamental de este problema de la relación entre China y estadounidenses viene del problema de Estados Unidos. O tiene otra palabra, quiere decir que para muchos élites eh, de Estados Unidos, quiere decir que su cuerpo ya está en un nuevo ciclo, pero su Cabeza, su menoridad todavía está en un ciclo pasado. Quiere decir que en su menoridad la idea de Guerra Fría o todavía tiene un hegemonismo, todavía para control su pensamiento, su lógica, su este, mente. Entonces, otro lado que China quería, como mencioné, China generalmente eh, quería continuar las relaciones estable con Estados Unidos. Y como yo sé que uh, en los últimos 40 años entre Estados Unidos ya tenían tenido las relaciones comerciales muy estrechas. Quiere decir que muchas empresas chinas ya han investido en Estados Unidos y al mismo tiempo muchos comercios y e inversiones estadounidenses también están, están instalados en China. Quiere decir que hasta Uh, hoy ya estamos uh, formando un escenario que eh, en Estados Unidos tiene muchos intereses China en China también existen muchos intereses americanos norteamericanos entonces por eso que decir que oh, realmente no debía tener muchos este conflictos o confundaciones entre dos potencias importantes para todo el mundo, porque en un momento, muchos problemas graves que están amenazando a todos los eh, eh, intereses de todo pueblo de, del planeta. Para emparmargo de este escenario, China y Estados Unidos debían cooperarse de manos este, eh, conjuntamente, que de manos estados para resolver conjuntamente este problema. Pero claro, infelizmente vamos a ver que ya tenemos visto los Estados Unidos, no bien la, la China como una unidad No reconoce bien que el papel y las condiciones de China para todo el mundo. este claro, es una tragedia, también es un, para mí, es un problema del pensamiento de la parte estadounidense.
0: Sí, para con dar continuidad eh, a esta pregunta, ¿cómo evalúa usted los esfuerzos que China ha hecho para promover la cooperación uh, con Estados Unidos?
1: Sí, también ya de acuerdo con nuestras observaciones recientemente, claro, un lado que aparte parte norteamericana están estaba intentando provocar la, lo, uh, a los eh, intereses chinos como se han visto ya han tomado muchísimos, eh, me, muchísimas medidas de sanciones o embargos financieros eh, científicos tecnológicos para empresas chinas y también quería construir algunos proques este, eh, como de guerra fría para cumplir eh, la ascensión de China pero, otro lado, vamos a ver que la actitud de China, un lado, China, claro, ya, han ya ha tomado muchas contramedidas para proteger nuestros intereses propios nacionales. Y otro lado, claro, a par, de China también con una visión estratégica, con una, de acuerdo, observando a los intereses de todo pueblo, todo mundo, quería continuar manteniendo la estabilidad. De relaciones entre China y Estados Unidos. Y también de acuerdo con el nuevo primer ministro, Li Chang, durante su discurso en la rueda de prensa, él eh, decía, me impresionó mucho, él decía que China y Estados Unidos como dos potencias importantes en el mundo eh, podría y también debía mantener las relaciones estables. A mi juicio, es de generalmente es una actitud más responsable y también más este, activa de la parte de China.
0: Sí, hablemos más de los esfuerzos de China, pero en un escenario más grande. En la última década de la nueva era, el presidente de China, el presidente Xi Jinping, ha presentado varias iniciativas y pre propuestas, uh, como la iniciativa de la franja y la ruta, la, la construcción de una comunidad de futuro compartido, la iniciativa para el desarrollo global, la iniciativa para la seguridad global, entre otros, uh, que son uh, todas muy bien acogidas por la comunidad internacional. Según usted, um, ¿qué papel ha jugado China uh, en en mejorar la gobernanza global.
1: China estaba o viene subordando el este, uh, uh, mejoramiento de gobernanza global. Primero, como usted mencionó, China ya lanzó Muchísimas iniciativas con la mirada para resolver los problemas en común para todo pueblo en el, en el mundo. Como usted mencionó, que es de construcción de comunidad de la, del futuro compartido. También iniciativas para, eh, para el desarrollo mundial y también para la seguridad mundial. Todas estas iniciativas eh, destinanse para resolver los problemas en común para todo, eh, todo el mundo todo todo el eh, planeta y segundo quiere decir quiere eh, eh, enfatizar los trabajos o en las relaciones con cooperativas cooperaciones con todos los eh, miembros del mundo como entre China y Estados Unidos como entre China y los países en vía de desarrollo este ya verificó que la este honestad y también la este, sinceridad de la parte de china como yo observé en la reforma de la ONU, Organización de esta, eh, esta, eh, eh, Naciones Unidas, y en la reforma de Organización Mundial de Comercio, y también en las negociaciones de eh, cambio climático, China generalmente es, parece es un miembro muy activo en, 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 con otros países en vías de desarrollo para defender los intereses de los países en vías de desarrollo, para construir o mantener una orden eh, mundial más justa. Tercero eh, punto, a mi juicio, es que en muchos puntos o en muchos aspectos específicos, China también eh, ha trabajado mucho, por ejemplo, en la seguridad alimentaria. Sí. como para resolver el problema hambre de los países más pobres y también como la, este, para resolver este problema de cambio climático sí. y también eh, que muchos este tipos de, de problemas de gobernanza global. China ya está enfrente, en resumen, que entre este aspecto de gobernanza global, China primero es muy activo, segundo es que es muy responsable. Tercero, China generalmente es quería tener o resolverlo como, de una forma más efic eficiente.
0: Sí. Y una de esas iniciativas, la de la Franja y la Ruta, cumple 10 años, eh, se celebra el décimo aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta y usted ha mencionado en su momento que uh, China acogerá dentro del año el tercer foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional. Uh, ¿Usted cómo valora los logros que se ha tenido uh, durante los últimos 10 años de, en el marco de, de esta iniciativa y cuáles son sus expectativas? para su futuro desarrollo.
1: Sí, eh, eh, todo el mundo ya eh, considera la, franja, la iniciativa de Franja de Generalmente es uno de los productos que China ofrece al, a todo el mundo. Y en los últimos 10 años, eh, la construcción o proceso de, de la construcción de Franja de generalmente ya han logrado mucho por ejemplo, y con en la confianza política China ya han, se ha firmado con los socios internacionales eh, de muchos este, acuerdos de cooperación en el marco de Franja de Luta. Hasta hoy me recuerdo eh, me que 152 países y más de 32 organizaciones internacionales ya han firmado los protocolos de cooperaciones en marco de franja de ruta segundo que en las cooperaciones concretas o uh, prácticos como las con, uh, conexiones de comerciales de uh, este, inversiones uh, industriales como este, financiera también ha logrado mucho muchísimos este, proyectos concretos y por ejemplo en, en América Latina yo como yo sé que algunas, algunas obras claro actualmente un lado ya ha logrados la, el reconocimientos eh, en la prensa en las medias también ofrecen muchos este, beneficios concretos para la eh, comunidad local para la economía local por ejemplo en Argentina que muchos este, proyectos eh, concretos por ejemplo un proyecto de modernización de este, línea feri, eh, ferrocarriles de para cargo, para, eh, ¿cómo dice? para mejoramiento de su transporte logístico de Argentina y también puede reducir sus costos productivos de sus eh, productos de exploración principales y también en el sur de la Argentina como dos centrales de hidroeléctrica también con las inversiones, con participación de empresas chinas, también podrían atender la demanda de la energía eléctrica y también podrían ayudarle para exportar esta energía para afuera. Y también en otros países, en Chile y Panamá y México y Ecuador, muchos estivos proyectos concretos que pueden demostrar que la franja de ruta generalmente beneficia tanto para la comunidad local, también para empresa china. Este es un eh, testigo de relaciones de cana a cana entre China con sus socios en marco de Franja Yeruta. De y también en de las comprensión o cumplimientos de los pueblos, también hace parte fundamental de la Franja Yeruta. También ya han logrado muchos este reconocimientos eh, y este... Eh, eh, a variación positivas como muchos este, pecarios universitarios o docentes o este, investigadores extranjeros que pueden estudiar o hacer investigación conjunta en China y, y también turismo o las cooperaciones para uh, control de este, pandemia de COVID, muchos casos podrían verificar que la franja de ruta genera un producto que beneficia todos estos participantes, tanto de parte de china como sus este, eh, socios, y en el futuro y, tam y también pienso que tiene grandes eh, potencialidades para ampliar su uh, área de cooperación, también podrían elevar su calidad de cooperación, como uh, muchos países están negociando como tercer tratado de comercio con China. Este es un, as, eh, un aspecto de elevada calidad de cooperación. Y también muchos países eh, están atrayendo las inversiones de China en la economía verde, en la economía digital. Todos son los aspectos avanzados que los países latinoamericanos o otros países querían explorar. En resumen, que la franja ya han logrado mucho y también tiene más potencialidad.
0: Sí, usted nos ha dado muy buenos ejemplos de los proyectos exitosos de cooperación uh, de China con países uh, latinoamericanos y caribeños, y sí, esa región eh, eh, representa un actor clave en la iniciativa de la Franja y la Ruta, y sí, la cooperación uh, de China con esta región uh, ten, uh, se ha acelerado en los últimos años y ha dado uh, resultados notables. Eh, con una mirada hacia el futuro, ¿cuáles son sus expectativas en general para la cooperación, intercambios, comercio, las relaciones entre China y la región de América Latina y el Cari Caribe?
1: Sí, en primero tenemos a ver que saber que tanto América Latina como China son los Uh, uh, miembros o socios naturales en marco de Franja de Luda. Históricamente, todo el mundo sabe que la uh, América Latina y la China ya tenían este, los intercambios culturales y comerciales muy estrechas en, en la historia. Y hasta hoy, también de acuerdo con nuestras relaciones muy complementarias, que ya verificó que China y América Latina deberían tener las relaciones más estrechas. Como todo el mundo sabe que China tiene grande mercado, tiene grande capacidad productiva, tiene grande este voluntad de investir afuera. Y otro lado, los países latinoamericanos tienen grandes necesidades para atraer que inversiones o tecnologías, ciencias avanzadas para ayudar a los países latinoamericanos para elevar su nivel de producción, nivel de, eh, nivel de este, investigación científica. Este también es de nueva complementariedad, por ejemplo, que la infraestructura, nueva infraestructura y infraestructura convencional, tanto América Latina y China, así como China, tiene una gran relación de necesidad uh, uh, mundial. China tiene grandes experiencias de producción, como por ejemplo, que la energía renovable, de energía este, eólica, uh, energía solar, y que tienen gran capacidad de producción de ese equipamiento. O dorada, la tiene las condiciones naturales apuntentes de este sol, de horas de sol y también de viento. Por eso es solamente un caso, un ejemplo. Y entre otros aspectos... América Latina tiene los eh, recursos naturales, reservas muy ricos de eh, mineros de, de cobre, etcétera, o de lirio. China tiene gran capacidad. En el futuro, a mi juicio, este también es un proceso de acoplamiento de las ventajas comparativas entre China y América Latina. Es decir, es un proceso de combinación de las ventaja, de ventajas comparativas entre partes.
0: Sí, y para terminar, eh, este, en la actualidad el mundo está experimentando cambios complicados, significativos. Según usted, ¿qué nuevas oportunidades y retos traerá esto a China, a la diplomacia de China?
1: Sí, estoy muy de acuerdo con usted ha, ha, ha mencionado. Actualmente todo el mundo está, está implementando en un cambio que nunca ha visto en una asignoría. Quiere decir que muchas dificultades, muchos desafíos no vemos, no tenemos visto. Para enfrentar estos desafíos, dificultades, un primero para mí que necesitan que todos los países tienen que trabajar de manos dados, trabajos juntos. China generalmente es un miembro muy activo para promover este tipo de este frente conjunto. Este que también podría eh, verificar el papel que China va a jugar en, en este aspecto. Y segundo, quiere decir que la, el desarrollo de China, como mencioné, China también ya eh, empieza a seguir un camino de apertura y desarrollo de calidad. Eso significa que los, desa los desarrollos de China no es amenaza para fuera, para cualquier país, sino también es, un unas oportunidades, es una este, eh, oportunidades para inversiones, para comercios, muy, eh, particularmente para los países en vía de desarrollo. China también quería ampliar más de consumo, por ejemplo, la demanda consumo interna. Eso significa que China quería importar mucho, muchos uh, productos uh, desde, a partir de fuera. Ese canal claro, es obras muy concretas para los extranjeros, tanto de Estados Unidos o los países desarrollados o para América Latina y otros países en pie de desarrollo. Tercero, China Canal claro, actualmente que... Quería mantener la paz y todo el mundo. Ya han visto que la, las crisis de, de Ucrania o otros lugares, como usted en, la medio, uh, ambien, en, en, en el uh, Oriente Medio, sí. claro, antes existían muchas confrontaciones entre Yilán o otros países, pero con la, en los trabajos, con los esfuerzos de China, estas confrontaciones estaba están cada vez más reducidas. Este ya verificó que los esfuerzos de la parte de China también ya, des, eh, ya testigo que China eh, quería o verdaderamente que para eh, defender que la paz de la estabilidad y equilibrio y armonía en todo el mundo.
0: Sí. Muchísimas gracias, señor Sun, por uh, compartir con nosotros sus reflexiones y opiniones, comentarios sobre la diplomacia china. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Me ha encantado mucho.
0: Gracias. Mm. Amigos, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.